0: Hola chicuelos, chicuelas, bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Bruce Oré y este es el podcast que escucha a la gente que quiere darse una pausa consciente de la realidad en la que vivimos y darnos un momento para repensar las cosas. Quiero en este podcast hablar de algo muy particular. Se llama, o la he definido yo como la moral del confinamiento y para poder explicarte es acerca de lo que estoy tratando de conversar contigo quiero hacerte una pregunta ¿te has sentido los últimos días como con culpa o con una sensación de que no estás siendo lo suficientemente productivo o productiva eh, producto de que sientes que no estás utilizando bien el tiempo por ejemplo? Eh, ¿te has sentido que debido a las historias o los estados de redes sociales que algunas personas cuelgan eh, demostrando que tienen prácticas o hábitos que son considerados por la mayoría saludables como por ejemplo hacer ejercicios, eh, estar haciendo algún curso o alguna receta de comida ¿te has, has sentido que lo hacen para subir su ego?, por lo tanto también quizás a ti te ha generado malestar porque no lo estás haciendo es decir eh, has sentido eso yo lo he sentido, quiero que lo sepas y he estado de los dos lados, he estado tanto del lado que ha publicado estas cosas y si bien es cierto, desde mi punto de vista yo lo hago para inspirar a las personas a que tengan este tipo de actividades también he subido en muchas ocasiones actividades recreativas que no tienen nada que ver con lo productivo porque también me gusta inspirar al ocio, porque entiendo que el ocio y la recreación es también importante eh, de manera equilibrada, pero bueno no, te, no me quiero salir del tema, quiero hablarte acerca de esto eh, ¿a qué me refiero cuando hablo de moral, la moral del confinamiento? bueno, a esta a Esta práctica que algunas personas hacen al ejercicio de la superioridad al generar eh, prácticas productivas. ¿no? Eso es lo que yo llamaría la moral del confinamiento. Ejercicio de la superioridad al generar prácticas productivas. Eh, gente haciendo ejercicios, recetas, haciendo cursos, leyendo libros. Eh, y esta tendencia, siento lo que está haciendo es que está polarizando a las personas. Por un lado nos está colocando, eh, está colocando algún grupo, por ejemplo, yo lo voy a llamar el grupo A como los altamente productivos eh, y el grupo B como los poco productivos. ¿no? Eh, estas categorías son bien, bien simples, las estoy colocando básicamente para poder eh, ilustrar eh, a qué me refiero cuando hablo al respecto de esto. Eh, por ejemplo, dentro de la categoría de los que son altamente productivos están... Aquellos que siento y creo que lo están haciendo para demostrar que son superiores. O sea, básicamente, eh, lo he colocado por aquí, lo hacen y ejercen esta moral del confinamiento no porque les complace cumplir con el deber, sino que, sino que les complace mostrar que cumplen con el deber. ¿no? Entonces, haciendo challengers o haciendo este tipo de cosas, pero con un espíritu que... Un espíritu desafiante, un espíritu provocador en algunos casos y en otros casos pues un, eh, eh, un espíritu egocéntrico. Y a este tipo de personas eh, se les nota, porque, ¿por qué lo notas? Bueno, lo notas cuando lo, lo expresan a través de esas prácticas subidas a sus redes sociales como si fueran una suerte de reality show. ¿no? Eh, y están dentro de ese mismo grupo de los altamente productivos aquellos que desean inspirar. Y también lo notas, lo notas porque lo notas en, su, en sus actitudes eh, humildes quizás, eh, inspiradoras, que causan esa linda sensación de querer hacerlo también. Eh, luego tenemos un segundo grupo que son los que he llamado como los poco productivos y donde también siento que existen un par de categorías. Están aquellos que no les importa para nada demostrar eh, si son o no son productivos incluso ahí podrían estar muchas personas que lo son y no suben nada por ejemplo sus estados eh, están aquellos que les hacía falta incluso descansar porque venían de una eh, de una carga laboral muy fuerte y más bien este tiempo les está permitiendo quedarse quietos, o sea tener espacio para justo no hacer nada y están aquellos que quieren ser altamente productivos, pero no pueden, y no pueden por múltiples razones. Algunas personas no, no tienen los recursos eh, tecnológicos o, o incluso económicos para poder hacer desarrollar algún tipo de esta práctica, como por ejemplo... Si tan solo comprar un libro por internet podría ser muy costoso para estas personas o no saben cómo, cómo hacerlo. Eh, para algunos no les es muy grato hacer ejercicios, por ejemplo, les cuesta mucho. Eh, y tenemos también aquellos que no pueden porque, como les digo, ¿no? no pueden porque incluso a nivel psicológico tienen cierta descompensación podríamos hablar hay gente que padece ansiedad o depresión y su misma condición les impide o, o, o les genera esto les representa un desafío muy fuerte para tan solo hacer una de estas cosas entonces quiero hablarles a estos grupos a este grupo de personas no sé dónde te encuentres tú eh, sin lugar a duda, me, me, me encantaría que, que estuvieses o dentro de los que desean inspirar o dentro de aquellos que no les importa, les importa demostrarlo. Creo que ambos puntos son el, el equilibrio perfecto para, para este tipo de situaciones. Pero quiero recordarte las prioridades que tenemos. Porque a veces se nos olvida, entonces entramos como en esta suerte de que somos muchos los que somos vistos y también son muchos los observadores. Y, y terminamos haciendo de esto... Eh, una práctica recreacional, ¿no? es, hacemos de esto, esta política del encierro se transforma en un recreo lúdico, en una suerte de recreo lúdico que termina mm, haciendo que el propósito por el cual estemos encerrados eh, se traspapele, mm, pierda sentido. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, recordemos la prioridad, la prioridad en primer lugar es el cuidado de nuestra salud física, es lo más importante que necesitamos ahorita tener en estos tiempos. Luego, el cuidado, desde, desde luego, sin lugar a duda, de nuestra salud mental. Bien, entonces chicos, las reflexiones que quiero llegar con este tema es bien simple. Lo primero es, eh, aquellos que lo hacen desde el ego, desde esa forma egocéntrica o de querer mostrar que son productivos por simplemente el hecho de demostrarlo, eh, no digas de apariencia, ¿no? Eh, recuerda que nosotros somos personas no por lo que hacemos, sino porque simplemente ya lo somos, por el hecho de que somos dignos, somos valiosos, por simplemente ser humanos, y no porque hagamos ciertas cosas. Eh, reconoce también que luego de esta etapa de confinamiento va a venir una etapa donde... Mmm, Vamos a tener muchos desafíos todavía y lo mejor que te podría venir a ti al que eres altamente productivo y que eres altamente productivo porque quieres demostrarlo más que porque lo puedes hacer. Eh, va a venir una etapa donde, que yo lo llamo la etapa de descompensación, ¿no? que es saliendo de esta situación, si tú has ejercido mucho estrés y ansiedad producto del confinamiento, pues luego vas a sentirte, eh, vas a ver, ir en bajada porque luego viene otra realidad. Es como eh, cuando estamos al cuidado de algún familiar que está eh, pasando por una situación crítica de salud y que pronto va a fallecer y bueno, nosotros nos hacemos las fuertes, estamos ahí para sostener a toda la familia, pero cuando ya todo ha pasado, nos toca a nosotros vivir el duelo. Es decir, mucha gente que está siendo altamente productiva muchas veces lo hace, como una respuesta o como un mecanismo de defensa para no tocar con el duelo que representa esta etapa que estamos viviendo, que nos ha topado a todos por sorpresa, nos ha tocado. Entonces yo te diría a ti que eh, contactes con el duelo que representa esto, que puedas eh, hacer una, un, un, un paréntesis a tu vida para procesar esas emociones, esas, esos pensamientos y luego canalizar mejor energía definitivamente porque aún nos queda mucho desafío por hacer esto no es una carrera de 100 metros planos más bien es un si se quiere ver como algo así es un triatlón eh, mucha gente incluso piensa que yo podría estar dentro de este grupo porque me ha visto subir a mis estados continuamente que estoy dando charlas, conferencias, estoy aprendiendo cursos, estoy haciendo recetas, justamente yo estoy ahí también, pero tiene, primero, mucha gente se olvida que, por ejemplo, yo me tomé una, toda una semana para descansar, para procesar esta situación, poder, poder darle sentido en mi vida, y luego de eso, entonces, emprendí este viaje productivo. Además que, dentro de mi historia personal, el ser productivo en etapas, de, de dificultad siempre me ha ayudado. Entonces, claro, muy importante aquí. Hay un campo objetivo y hay un, y hay un campo subjetivo. Cuando hablamos de la moral del confinamiento, existe un campo objetivo. El campo objetivo es el cuidado físico. Y ahí, evidentemente, no hay muchas cosas que, eh, que, que permitan mm, escala de grises. O sea, tenemos sí o sí que cuidarnos tenemos sí o sí que lavarnos las manos, tenemos sí o sí que respetar al máximo las eh, medidas de higiene, pero cuando hablamos de salud mental o salud emocional, ya estamos entrando a en un campo subjetivo, porque lo que para unos representaría, por ejemplo, salud mental, para otros no necesariamente, quizás para algunos, por ejemplo, leer ese libro es definitivamente salud mental, incluso para, para muchos, eh, poder mmm, Poder hacer ejercicios es importantísimo. Eh, hacer comida, por ejemplo, y aprender una nueva habilidad va a impactar definitivamente en tu autoestima, en tu sensación de realización. Pero para otros, incluso descansar de hacer esas actividades o no hacerlos también podría representar salud mental. Entonces cada persona es una historia, cada persona es individual y tiene... Eh, tiene ciertos límites que hay que reconocerlos y tiene ciertas disposiciones para hacer cosas. Entonces, no podemos criticar a unos o a otros por hacer o no hacer. Lo que necesitamos es entender eh, quiénes somos y por qué hacemos las cosas. Bien, eso entonces para un grupo y para, para aquellas personas que puedan pensar que yo por subir estos estados podría estar en este grupo. Eh, además que... Igualmente yo por ejemplo he estado apoyando mucha gente de manera gratuita a través de videoconferencias a los que incluso si tú me escuchas te, te invito a que me puedas seguir a través de mis redes sociales psico.brus en Instagram y en Facebook. Eh, Bruce Ore y ahí te vas a enterar de muchas de las cosas que estoy haciendo o que estamos haciendo igual como equipo terapéutico eh, en estos tiempos para apoyar justamente a las personas a manejar mejor la ansiedad y la incertidumbre que estamos viviendo. Bien, luego tenemos este otro grupo que te comentaba, aquellos que por razones de condición, incluso emocional del duelo que representa esto para ellos, del desgaste que implica eh, el simple hecho de por ejemplo levantarse de la cama asearse eh, hacer un sexo comida poder leer algunas páginas de un libro, representa para ellos un gran esfuerzo y yo quiero decirte si tú me escuchas y estás dentro de ese grupo, primero quiero decirte que es valioso lo que estás haciendo y que lo puedes considerar como un triunfo ¿por qué? porque en, en la condición en la que te encuentras, en tu contexto eso es así eso significativamente es un triunfo para ti. Y ir de a poco, reconocer que poco a poco para ti también está bien. No todos vamos al mismo ritmo. No esa persona que tú ves con exceso de, producti de productividad está bien por ser así. Ojo, quiero que lo sepas. Muchas de esas personas, como te, ves, te debes haber dado cuenta, esconden muchas cosas detrás que incluso son, son mucho más... Eh, o muy poco más beneficiosa que el no hacer nada. Muchas de las personas están escondiendo otras cosas que necesitan resolver y lo hacen a través de la alta productividad, así como el workaholic, por ejemplo, ¿no? que esconde eh, muchos problemas a nivel emocional y de relaciones. Entonces, no todo lo que brilla es oro, quiero que lo sepas, no porque hagas poco y el otro haga mucho, el otro es mejor que tú, para nada. Eh, eso con, re con relación a ti. Celebro tus triunfos y eh, quiero comentarte que te animo a que puedas seguir cuidando de ti, cuidando de tu salud física, que es lo más importante. Luego están los que inspiran. Los que inspiran haciendo estas historias, sigan haciéndolo, por favor. ¿sí? Sigan haciéndolo con la compasión, con la empatía y con la buena energía que lo haces, porque en definitiva necesitamos más personas como tú que puedan inspirarnos a otros a que eh, nos levantemos, por ejemplo, de la cama y hagamos cosas eh, que vayan en beneficio de nosotros. Entonces, chicos, este es el podcast que quería conversarles, de, el episodio de hoy, perdón, la moral del confinamiento, eh, para que repensemos acerca de, la, de los tiempos en los que vivimos. Te envío un súper abrazo psicológico libre de virus y pronto pasaremos esta situación chicos pronto pronto saldremos de esto no desesperemos tengamos calma cuidémonos mucho eh, aprendamos a vivir en austeridad en estos tiempos y, eh, y bueno y preparémonos porque aún queda mucha carrera por por tener esto es un triatlón recuerda entonces hay que planificar bien el uso de nuestras energías vitales te quiero mucho Gracias en verdad por el apoyo que me estás dando eh, a través del podcast y si te apetece compartirlo con otras personas, pues para mí sería muy valioso. Un abrazo. Bye bye.